0: muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a la Torre Radio y bienvenidos a Conexión Trigal. Un podcast dedicado enteramente a Pokémon, donde divulgamos sobre la cultura de la saga, tratamos la actualidad de la misma y profundizamos en todo el universo que es Pokémon. Comenzamos esta cuarta temporada del proyecto, la temporada del año 2022. Y como podéis ver en el título... Pues vamos a dedicar este episodio a realizar unas impresiones finales, ¿no? Unas reflexiones eh, previas al estreno de Leyendas Pokémon Arceus, que es el videojuego protagonista de, al menos de este año, y que seguramente pues, sea un título muy trascendente para, para el futuro de la saga. Como todavía no he jugado al título, simplemente he podido ver esos 13 minutos que se publicaron este, este jueves, eh, 13 de enero, uh, para todo el mundo, incluida el canal español, con subtítulos en castellano, para que todo el mundo entienda bien, eh, qué es Leyendas Pokémon Arceus, pues he decidido realizar este episodio a modo de, a modo de tertulia entre, entre vosotros y yo, ¿no? Entre, como una conversación que podríamos tener Uh, ...sin eh, estar sujetos a una escaleta, simplemente unas reflexiones abiertas que, bueno, dentro de unas semanas cuando hagamos el análisis del juego... ...cuando la hayamos podido jugar, completar, seamos aquí más gente, pues podamos analizar el juego con certeza y comprobar si estas sensaciones, ahora que podríamos calificar de iniciales o de, o de anticipadas se corresponden, si esa expectativa se corresponde con la realidad que nos vamos a encontrar en Nintendo Switch este 28 de enero. Y también consideraba pertinente realizar este este episodio hoy, cuando quedan escasas dos semanas para el lanzamiento del título, porque creo que todos estamos un poquito con con, con la mosca detrás de la oreja. no uh, Todos tenemos muchas ganas de que salga el título, poder jugarlo, cada uno tiene una idea en su cabeza de lo que es Leyendas Pokémon Arceus, porque naturalmente, cuando tu único fundamento para tener una opinión de, de un videojuego, en este caso, es a través de tráileres, a través de artículos que has podido leer, podcast que has podido escuchar, o simplemente, eh, pues bueno, notas de comunicaciones oficiales que has podido leer, de la web oficial, etcétera Pues digamos que esa opinión eh, no es definitiva, ni mucho menos, porque los videojuegos... Hay que, hay que jugarlos, ¿no? Para tener una opinión formada de un videojuego hay que jugarlo y hay que jugarlo mucho para poder hablar con propiedad. Así que vamos a jugar hoy, vamos a jugar pero algo diferente. Vamos a jugar a relatar impresiones, eh, como digo, prácticamente ya ultimando, ultimando lo que queda para el estreno del juego, ¿no? Y como ese tráiler de 13 minutos para mí ha sido muy acertado, pues he decidido comenzar esta cuarta temporada con este episodio mucho más breve, como digo mucho más, eh, como si estuviéramos imaginados. Eh, salimos de trabajar, salimos de la universidad, los que estéis estudiando y, y aquí en el hemisferio norte ahora es eh, invierno, hace bastante frío aquí en España, al menos eh, donde yo vivo, y que nos tomamos un café, no, nos tomamos un café algo calentito para entrar en calor. Acabamos de ver el tráiler y vamos a charlar. De lo que nos ha parecido lo que hemos visto de Leyendas Pokémon Arceus. Yo tengo aquí unas cuantas eh, cosas anotadas en mi libreta. Por lo tanto será un café largo. Que espero a, ayude y participe a que la espera por el lanzamiento de Leyendas Pokémon Arceus. Se os haga un poquito más ameno. Así que sin más dilación. Yo soy Sergio Carlos González. Es un placer que os paséis por, por la Torre Radio. Que escuchéis Conexión Trigal. Vamos a por ello. Venga, pues vamos a ir comenzando y comenzamos con lo que denominaba al principio de en la presentación del programa unas pequeñas impresiones. En primer lugar, ya no tanto del contenido, sino de lo que significa este tráiler, ¿no? Yo llevaba tiempo hablando con amigos de, pues bueno, quedan escasas semanas para para el lanzamiento del juego y hace falta un buen tráiler. ¿Qué significa un buen tráiler? Un, un buen tráiler no tiene que ser necesariamente un tráiler largo, creo que convendremos en esto, pero sí hace falta explicar qué es Leyendas Pokémon Arceus, y al final esto depende estrictamente del ejercicio de comunicación que haga en este caso eh, de Pokémon Company International, en el caso de, de Occidente, y de, de los encargados de comunicar todo esto, que también es Nintendo, ¿no? Creo que era muy importante que se comunicase qué es Leyendas Pokémon Arceus, sobre todo para aquella gente que se ha iniciado en la saga durante el último lustro, véase títulos como Pokémon Let's Go, como Pokémon Diamante Brillante o Perla Reluciente, o como Pokémon Espada y Escudo, ¿no? En el, en el 19... ¿Por qué? Porque al final esos títulos son JRPGs de la línea principal. Porque Let's Go, que no se nos olvide, es un juego de la rama principal desarrollado por Game Freak. Aunque su aproximación sea diferente. Pero desde luego, Leyendas Pokémon Arceus es todavía más diferente. Porque aquí no estamos ante un RPG al uso. Esto es un videojuego de rol, acción y aventura. Y que tiene, digamos... Un enfoque distinto uh, de acuerdo con las leyes clásicas de la saga que, que difieren un poco, ¿no? Porque aquí lo principal es la captura. Y esta es la primera conclusión que yo saco de este tráiler. Evidentemente creo que esto tampoco nos pillará por sorpresa. Eh, Leyendas Pokémon Arceus no es un título que te esté alentando a... a conseguir 8 medallas de gimnasio... Desafiar al alto mando Y convertirte en el campeón o campeona de la región... En ciernes... Aquí... Lo que tenemos como tarea principal... Y no como tarea secundaria... Es... La creación de la primera Pokédex... Y esto es algo que hay que entender desde el principio... El objetivo... De la aventura... Es... Crear una Pokédex... Y para crear una Pokédex... Hace falta capturar a todas las especies... Que haya a nuestro alrededor. El entrenador o entrenadora. O mejor dicho el. El encomendado. Porque realmente no eres un entrenador Pokémon todavía. Es participar. En la división de investigación. Del equipo galaxia. El equipo galaxia que sería. El equipo villano. De la región de Sino tiempo después. Por si alguien está perdido. Nos encontramos en la región de Hisui. Que es la Sino ancestral. Mucho tiempo antes. De los títulos. Eh, que hemos jugado durante estos 25 años. ¿no? Por lo tanto, este título ya se enmarca contextualmente en otro momento. Pero su enfoque como videojuego también es distinto. Es arriesgado, es valiente. Apuesta por la acción. Apuesta por los entornos abiertos. Por utilizar mecánicas de sigilo, el crafteo. Eh, quiero decir... Hay muchos elementos de otras sagas, como vamos a ver a, eh, a continuación, pero yo creo que teniendo en cuenta todas esas eh, diferencias, este tráiler ha sido un buen tráiler, porque ha explicado a la gente qué es lo que se va a encontrar. Y aquí hago un ejercicio de, de crítica constructiva a lo que se había hecho durante estos meses previos, porque tengo la sensación de que Salvo la gente que somos muy aficionados, que hemos visto los tráileres más veces de las que nos gustaría reconocer, que hemos invertido cantidades ingentes de tiempo a elucubrar, a estudiar, a teorizar, a a, bueno, a disfrutar. ¿no? Porque dentro de todo eso yo trazaría un círculo alrededor de todas las cosas que acabo de decir y diría disfrutar. Porque creo que nos lo hemos pasado muy bien durante todos estos meses. Y aquí en Conexión Trigal también. Han sido una, ha sido, yo creo que una, no sé si llegará a las dos decenas, pero al menos una decena larga de horas hablando de leyendas Pokémon Arceus en diferentes episodios. De hecho os invito, si tenéis ganas, tenéis tiempo y todavía no lo habéis hecho, a escuchar el episodio eh, de Conexión Trigal todo sobre leyendas Pokémon Arceus. Eh, tres horas hablando de todo lo que sabemos del título y porque al final este nuevo tráiler no nos ha contado prácticamente nada que nos que ya supiéramos. Pero sí ha servido para constatar aquello que se pensaba y que nos había dejado tan claro, ¿no? antes uh, comentaba que creo que no se había hecho un, un ejercicio de comunicación óptimo durante este tiempo y, y así lo creo firmemente ¿eh? y no insisto en esto no es una crítica de están vendiendo mal el juego bueno yo, yo simplemente opino que, que este tráiler que hemos tenido ahora pues ha sido lo que quizá deberíamos haber tenido hace, hace bastante tiempo y me explico hubo gente que creía que Leyendas Pokémon Arceus era un mundo abierto y no lo es Hubo gente que dudaba entre si iba a haber intercambios o no, y los va a haber. No va a haber modo multijugador porque es una aventura single player, pero bueno, digamos que poco a poco eh, se han ido redimiendo eh, en todos los aspectos, incluido el aspecto gráfico, del cual por supuesto también vamos a hablar hoy, pero poco, pero poco, porque no me gusta juzgar eh, los juegos en base a tráileres subidos a YouTube con un montón de artefactos y una compresión que al final hace que los juegos de Nintendo, en este caso que es la consola Nintendo Switch menos potente del panorama actual, pues salga todavía más perjudicado. No quiero que eso sirva para exculpar un apartado técnico insuficiente, lo diré todas las veces que la tengo que decir, insuficiente que debería ser muy superior, pero creo, creo honestamente, que el apartado técnico que va a ofrecer este título eh, esa conjunción entre lo técnico y lo artístico, pues al final va a ser mucho más notable de lo que inicialmente habíamos visto el pasado mes de enero. Se han aplicado elementos como anti-aliasing para que no haya tantos dientes de sierra y bueno, pues cositas que yo creo que se evidencian a simple vista con el tráiler. Pero insisto en que para mí lo fundamental de este tráiler, por lo que ha sido un buen tráiler, es porque ha explicado, ha sido muy didáctico ha dejado claro qué es lo que se va a encontrar la gente. Y lo que se va a encontrar la gente no tiene por qué gustarnos o disgustarnos. Este título no se dirige a, a todo el público de Pokémon. No quiero decir eso tan manido para justificar carencias de algunos videojuegos, eso que se suele decir de... Es que este juego no es para todo el mundo. Eh, voy a tratar de explicarme cuando yo digo que este título de Pokémon no está dirigido al amplio, plural y heterogéneo espectro de aficionados de Pokémon los que sí se dirigen a todo el mundo, a todo el mundo de Pokémon son espada y escudo, son diamante brillante y perla reluciente, etc ¿por qué? porque esos son juegos clásicos que continúan en la misma carretera que los títulos de hace 25 años sabes lo que te vas a encontrar y evidentemente si no te gusta la fórmula clásica de Pokémon no eres el público pero al igual que New Pokémon Snap no es un título que se dirija a todo el público de Pokémon, porque tiene un enfoque diferente como videojuego, tanto a nivel mecánico como a nivel conceptual, este, Leyendas Pokémon Arceus, también tiene un enfoque distinto. Este título no se está dirigiendo a la gente que no ha jugado nunca a Pokémon, y no pasa nada. Este título, yo creo, y lo que nos deja claro este tráiler, es que está dando respuesta a ese público que demandaba algo diferente, algo más arriesgado, más profundidad en el sistema de combate que la va a haber, a pesar de que vaya a haber pocos combates, que quería tener una relación con el entorno mucho más realista, ese abrazo a la acción en tiempo real, los entornos más abiertos y en definitiva todo lo que estamos viendo y todo lo que vamos a encontrarnos a partir de este 28 de enero. Y al final... Pues hace unos días también... Con, con otros compañeros de la profesión... Hacíamos una reflexión, ¿no? Y era que... Este título... de llena Pokémon Arceus... Eh, no deja de ser... También un ejercicio de, de... De entendimiento para consigo mismo... En el sentido... De que han pasado 25 años... Hay muchos millones de jugadores... Insisto, muchos... Millones de jugadores... Nuevos... Que entran a la saga... Porque ahora hay más gente jugando a videojuegos que nunca... Y la saga está batiendo récords de popularidad, de expectación incluso. Hay mucho boca a boca y hay mucha gente nueva que está o bien volviendo o bien empezando en la saga. Y eso significa que hay que entender que tienes un espectro de público muy amplio. Ya no es, imaginaos la típica saga no que, que la juegan chavales de entre 8 y 14 o 15 años, ¿no? ...como podíamos a lo mejor señalar... ...esto evidentemente no tengo información... ...es una simple estimación para que podamos entender... ...un ejemplo... ...Jokai Watch, no que era también un RPG Tamer... ...de recolección e entrenamiento de criaturas... ...muy divertido, a mí me encanta... ...Jokai Watch, pero era un título con un corte... ...mucho más infantil... ...y sin embargo... ...el público de Pokémon... ...actual, yo miro a mi alrededor... ...y veo gente que tiene 20 y muchos años... ...30 y muchos años que empezó a jugar a Pokémon siendo un chaval y que ahora irremediablemente tiene 20 años más que antaño, si nos fijamos en la fecha en que llegó la saga occidente a Europa, y que demanda algo más acorde a lo contemporáneo ¿no? creo que tampoco sorprende a nadie si decimos que o calificamos a Game Freak de un estudio conservador, que ya vio, eh, que ya torció el morro cuando tuvieron que dar el salto a las tres dimensiones que era, es reacia a los cambios ¿por qué? porque la propia Game Freak es muy fan de Pokémon y eso no, no cabe duda son apasionados de Pokémon y les gusta mucho la fórmula clásica yo estoy seguro de que si le dices a Game Freak porque realmente ellos no tienen tanto poder de decisión como nos creemos que hagan un juego nuevo de Pokémon en dos dimensiones. Este nuevo pixel art tan bonito. Estilo finales de los 16 bits. O de la primera Playstation. Esa etapa bidimensional preciosista. Maravillosa. Estoy seguro de que lo harían. Porque al final ellos. Estuvieron. Eh, 18 años. Haciendo juegos en dos dimensiones. Y se sentían muy cómodos. Y están ahora buscando de nuevo su sitio. En las tres dimensiones. Y este título. Está claramente más dirigido a la gente que llevaba mucho tiempo jugando a Pokémon. Y quiere ahora algo nuevo. Como al mismo tiempo dirigiéndose a ese público que nunca se había querido acercar a Pokémon. Por el motivo que sea. Y ahora ve algo distinto que le alienta a decir. Vamos a meternos en este universo. A ver si me gusta. Y eso es lo que tenemos que comprobar. Si nos gusta. Pero desde luego yo... Esto además lo llevo diciendo desde antes de que se anunciara Leyendas Pokémon Arceus. Yo celebro la valentía. Aplaudo el riesgo. Y sobre todo aplaudo que sea dentro de Game Freak. Que no haya tenido que ser un estudio externo. El que se haya atrevido a, a dar el paso porque confío plenamente en Game Freak. Eh, sin que ello signifique que hayan cometido errores en el pasado. Eh, que los sigan cometiendo yo creo. Hay aspectos que que a mí no me gustan, y voy a poner ejemplos, a mí no me gusta ver eh, en Villa Jubileo eh, entrenadores, bueno, entrenadores, habitantes, perdonad, eh, que no se mueven, que son estáticos, como hace tantos años, y que, y que, por supuesto, por supuesto, haya detalles gráficos que recuerdan a, a muchos años atrás, ¿no? Que la saga siga sin ofrecer un apartado técnico, pues, más... Eh, acorde a lo que a lo que debería ser Pokémon, ¿no? Que debería ser un, un, un auténtico triple. Pero como hoy no hemos venido a hablar de eso. Eh, voy a dejar ya de lado esta pequeña reflexión también que hacía inicial. Eh, yendo más de lo general, ¿no? Ahora a lo más particular. Doy por hecho que, si estáis escuchando este programa, habéis visto el nuevo tráiler. Que se ha publicado en los canales oficiales de Pokémon y de Nintendo que se llama Leyendas Pokémon Arceus, imágenes del juego, publicado este 13 de enero, y que tiene una duración de 13,27 minutos, 13 eh, minutos y 27 segundos. Eh, lo digo porque voy a comentar cosas muy concretas, así que si no lo habéis visto, os recomiendo que veáis el tráiler, antes de escuchar este programa, y si no, pues ya estáis avisados de que vamos a... a eh, espero que nadie considere spoiler nada de lo que se va a comentar hoy en este programa, pero bueno, eh, no está de mal avisar, y sobre todo eso, que si no habéis visto el tráiler, os recomiendo que lo veáis, porque así tenéis una opinión formada por vosotros mismos, y podemos comentar más de tú a tú, que nos ha parecido lo que hemos visto, ¿no? Así que bueno, hacemos otro pequeño corte, y vamos ya a... A lo, a lo particular yendo punto a punto Fijaos, me gustaría comenzar diciendo un aspecto que va estrictamente ligado a lo que estaba comentando antes, ¿no? Que es el ritmo. En Leyendas Pokémon Arceus va a imprimir un ritmo muy particular, porque creo que es importante también que todos entendamos cómo es el bucle del juego, ¿no? Se ha dicho mucho, o se dijo mucho, que esta obra era el brezo de wild de Pokémon. Evidentemente no. Pero sí que hay temas, aspectos que hereda de Celda Abrazo de Wild. Y esto no lo hago como una comparación. Lo hago como un elemento circunstancial, una apreciación personal que creo que está eh, plenamente fundamentada. Y que además no es negativa ni debe ocultarse. Y es que la propia música, con unos acordes a piano eh, que hacen, digamos que el, el piano asume el rol de, de aportación sonora, Ambiental, ambiental, como bien hacía el equipo de el equipo de, de Illa Onuma en The Legend of Zelda Brazo de Wild, un título que, si no habéis jugado, recomiendo encarecidamente, porque para mí es uno de los, no sé si cinco mejores videojuegos de la historia, pero ahí andará. Y, y claro que hay elementos de Zelda Brazo de Wild, <ríe> eh, comenzando por cosas que son eh, información, como es la, la fuente de letra de muchos de los elementos que aparecen en pantalla. A la forma de relacionarte con el mapa, con el phone eh, móvil arqueus o arqueus phone, es que lo, lo recuerdo más en inglés que en castellano, el, el teléfono arqueus, ¿no? que no deja de ser el gadget que utilizaremos para ver el mapa y poder señalar aquellas misiones o tareas secundarias, símbolos, hallazgos que hayamos encontrado, vallas, Pokémon alfa, Pokémon señoriales. No voy a ser demasiado eh, específico hoy con, con el Argot, con los aspectos más eh, de la jerga de Pokémon, de leyendas Pokémon Arceus, porque para eso ya está también la página web oficial, para que podáis eh, entender qué es eso de los Pokémon Alpha, que son los Pokémon Rojos, que son más grandes, más poderosos, y luego los Pokémon eh, Señoriales, los Nobles en inglés, los Señoriales, que son los jefes finales, básicamente. Pero en definitiva, eh, hay elementos que recuerdan a Zelda de Wild la paleta de colores esa forma de moverte por el entorno el ritmo la verticalidad de algunos escenarios en fin, son simplemente similitudes y las similitudes no tienen por qué ser comparaciones, yo creo que no tiene por qué compararse este título con Zelda Breath of the Wild porque al final son obras que buscan aspectos diferentes y claro queda que al final aquí creo que más que parecerse a Breath of the Wild tiene una herencia directa, una inspiración en el bucle jugable de Capcom con, con Monster Hunter. Y esto es algo que yo particularmente celebro y que lo comenté en, en un artículo que publiqué en Mary Station, en una columna de opinión, que bueno también os invito a que leáis la cobertura de avance de, de preview de impresiones que hemos publicado en, en Mary Station y también en, en, en Vandal. Fran ha publicado... Las impresiones en vandal también en base a, a este tráiler de, de 13 minutos yo también porque no como digo en estos momentos no he podido ver nada más por eso también estoy grabando este programa porque si hubiera visto algo más que no se pudiera revelar o tuviera el juego pues naturalmente lo primero no podría hacerlo y lo segundo pues no no sería eh, pues no, no, no estaría siendo profesional no porque ese contenido estaría embargado. Así que estoy aprovechando ahora este espacio entre la preview y el, el, la publicación del juego para eh, compartir con vosotros estas impresiones. ¿no? Y, y como digo, pues para mí tiene una serie de similitudes con Monster Hunter muy evidentes. Al final partes de Villa Jubileo, que es el lugar donde eh, puedes personalizar a tu personaje... Eh, puedes realizar um, compras para aprovechar los materiales que has adquirido eh, durante las expediciones, puedes craftear cosas, eh, puedes seleccionar tu equipo porque al final esto sigue siendo un juego de Pokémon con combates por turnos cuando hay enfrentamientos y sobre todo puedes aceptar encomiendas o peticiones ¿no? que serían en castellano para que nos entendamos las encomiendas las misiones principales las que hacen avanzar la historia principal y luego las peticiones que serían las tareas secundarias de toda la vida y a partir de ahí pues empiezas yendo a la pradera obsidiana que es el primer gran entorno grande debe haber al mínimo cinco a juzgar por, por, una, por, una, por una fotografía en la que aparece digamos la Pokédex y hay cinco iconos. Por lo tanto se entiende que aparte de la Pokédex de Hisui. Habrá sub-Pokédex. Cada una referente o relativa. A uno de los áreas que componen la región de Hisui. Eh, la primera será la Pradera Obsidiana. Al igual que en Monster Hunter. Hay diferentes mapas. Diferentes escenarios abiertos. Grandes. Pero que no son un mundo abierto. ¿No? ¿Y tienes tú algo de malo? Para mí no. Porque al final esto te permite diferenciar mejor. Los biomas. En un título como este. ¿Vale? Porque no quiere decir esto que en el futuro a mí no me gustaría que hubiera eh, un videojuego de mundo abierto de Pokémon. Pues por supuesto, si son capaces de hacerlo y de hacerlo bien, encantado. Pero creo que esta aproximación a la acción RPG, todo más ordenado, diferenciando cada mapa con su eh, bioma, con su ecosistema, con las variaciones de apariciones de Pokémon salvajes dependiendo del momento del día o de la climatología. En fin. Para mí es un título muy legible, que se entiende muy bien todo, y la interfaz igual, eh, se entiende muy bien, eh, es todo muy limpio, pero a la vez entiendes que cada botón tiene una función y no está estorbando, ¿no? Y esto es algo que también pasa en Monster Hunter, uh, con la salvedad de que en Monster Hunter tienes un añadido en la zona superior de la pantalla donde está tu vida y tu resistencia. Es decir, que aparecen todavía más cosas que aquí no aparecen, ¿no? Porque aquí tampoco hay presiones de tiempo. Y por eso comenzaba este bloque hablando del ritmo. Leyendo como Pokémon Arqueus es un título que te invita a que seas tú el que elijas el ritmo. Porque cuando aceptas las eh, encomiendas o peticiones, independientemente de las que sean, aquí no hay un temporizador, o aparentemente no hay un temporizador, que te diga tienes 15 minutos para hacer esto. No, es como piérdete Disfruta del viaje Encuéntrate con lo desconocido Con lo espontáneo Relaciónate con ese mundo ¿no? Que Está por ver cómo de reactivo Es este, este mundo de Hisui Yo espero que mucho Porque al final hemos visto Tengo la sensación de que hemos visto muy poco Al final daos cuenta que todo el gameplay que estamos viendo es en la pradera obsidiana Luego abres el mapa de Hisui Y ves que hay una zona en la montaña El volcán eh, Hay una zona que es como una especie de golfo en fin, eh, yo creo que todos somos conscientes a estas alturas de lo, de lo increíblemente variada que es la región de, de Sino. Porque esto no deja de ser Sino. Y, y yo tengo muchas ganas de descubrirlo todo. Y me alegro, me alegro, y aquí habría otra similitud con Zelda Brazos de Wild, si cuando llegue el lanzamiento del juego hemos visto, por así decirlo, la punta del iceberg. Porque con Zelda Brazos de Wild apenas vimos eh, la zona principal donde comienza el juego. Apenas vimos esa zona. Y yo lo celebro. Porque luego al final pues te llevas una cantidad de sorpresas enormes. Y una de las gracias de un juego de Pokémon. Esto es mi opinión evidentemente. Es encontrarte con nuevas criaturas por ti mismo. Sin que se hayan filtrado en internet. Ver nuevas formas regionales. Sin que te las haya eh, filtrado a alguien por Twitter. O hayan aparecido en un tráiler Etcétera. Para mí las sorpresas la, es parte de la magia. Es parte de la magia, como hace 15 o 18 años que no teníamos internet ni nada y prácticamente por cada paso que dabas era algo completamente nuevo. Y yo tengo ganas de que pase eso con leyendas Pokémon Arceus, sinceramente. Así que hasta que salga el juego hay que entrar poquito a internet chicos, <risa> hay que hay que ser fuertes y no tener la tentación de a ver si, se, si han mostrado algo nuevo. Yo al menos creo que, que eso también es parte de, del disfrute, aunque sea algo que para algunas personas es superficial, ¿no? para mí no lo es, para mí no es un elemento superficial. Y, y digo eso del ritmo, porque al final cuando estás relacionándote con el entorno, buscando Pokémon para capturarles... Este tráiler nos ha explicado también que te puedes acercar con Sijiro a Pokémon que tienen diferentes comportamientos, diferentes actitudes. Te ponen el ejemplo de de Shinx, de Starly, del Electabus, o sea, el Electivire, perdón, que, que que bueno, pues algunos reaccionan de una manera, eh, otros salen volando y salen pitando, y por lo tanto, pues si quieres capturarles con estas eh, Pokéball tan artesanales, tan rudimentarias, que utilizan vapor para funcionar, pues si quieres evitar el enfrentamiento, tendrás que tendrás que utilizar tus propios métodos. Al final no es necesario combatir, o no siempre va a ser necesario combatir. Hay un ejemplo que me parece muy claro del tráiler, y es en el cual utiliza una valla como elemento de distracción para un side -up. Y digo, jolín, qué buena idea, qué buena idea. Porque al final uh, estás utilizando herramientas del entorno para participar directamente en ese proceso de captura. Uh, y no os recuerda esto a Neo Pokémon Snap o a Pokémon Snap, porque a mí sí. Y no solamente me recuerda a Pokémon Snap en esto, sino también en la forma de estructurar eh, las tareas que te encomienda el, eh, uno de los eh, grandes investigadores del equipo Galaxia. Que digamos en el registro de los Pokémon. En lo que sería la Pokédex. Lo que nosotros entendemos como la Pokédex. No solamente se registra haber avistado o capturado a un Pokémon. Sino que también apare aparecerán los eh, ítems que, que tiene eh, equipados. Todo apunta a que no habrá habilidades ni naturalezas en los Pokémon. También te está registrando el tamaño de los Pokémon. Su peso y su altura. Que además va a haber diferencias visibles en el entorno, no como en Let's Go, que era únicamente en, en un valor estadístico. Y luego si os dais cuenta, hay también misiones para cada Pokémon. En la pestaña, digamos, aparece el Pokémon propiamente dicho, en la pestaña del registro, del inventario, ¿no? del, del directorio de, de la Pokédex. Aparecen los Pokémon, eh, dónde lo has avistado y... Eh, eh, las misiones que aparecen vinculadas a cada especie y esto es interesante porque no te valdrá con capturar únicamente a un Pokémon sino que tendrás que hacerlo en varias ocasiones ¿no? ah, si lo haces 5 tienes una serie de recompensas si lo haces 10 o oh, tantas recompensas etcétera y eso, eso sí que me parece una buena idea porque al final se te está alentando al coleccionismo eh, muy reiterativo Está por ver hasta qué punto es solo reiterativo o estrictamente o excesivamente reiterativo. Pero mirad, la imagen que estaba viendo es en esta, la de tareas de la Pokédex de SYNX. Esta imagen está publicada en la web oficial. Y pone ejemplares capturados, 1, 2, 4, 10 o 15. Ejemplares derrotados, de nuevo con esa misma cadencia, 1, 2, 4, 10 o 15. Ejemplares derrotados con movimientos de tipo tierra. Es decir, esto parece los logros de Pokémon GO. Eh, veces que le has visto usar un ataque rápido veces que lo has visto usar un mordisco formas registradas a la Pokédex en caso de que sea un Pokémon con forma regional eh, ejemplares evolucionados en fin, esto tiene muy buena pinta porque al final no, tu relación con cada Pokémon no va a ser únicamente capturarlo y ya está sino que tienes que hacer más cosas para que avance la investigación y esto para mí es una buena idea. Es una buena idea. Está por ver si está bien implementada. Que no lo sé. No lo sé, porque no sé si va a ser muy pesado eh, capturar a un Pokémon. O si por el contrario. Al cabo de 5 minutos vas a poder haber capturado ya un, un par de ellos. Es que todo depende de cómo estructuren ese ritmo de la partida. Pero por lo. por lo por lo pronto, para mí esto tiene muy buena pinta. Y os digo más, os digo más. Creo. No es información. Que esta estructura de 1, 2, 4, 10, 15. De ejemplares capturados, derrotados, etcétera ¿Sabéis lo que me gustaría que, en que se tradujese? Aparte de que para, eh, para que te den... Porque mirad, hay, hay otra parte del tráiler en el que pone Pokédex Progress Report. Y te habla del progreso de cada especie. Tanto si es un Pokémon nuevo registrado o una actualización... De uno ya existente. Como pasaba en New Pokémon Snap. Que podía sustituir las fotos. no Y pone. Tareas de investigación completadas. X. Y te dan. Y puntos. Especies con nuevas entradas completadas. X. Se traduce en X, en X puntos. Puntos totales ganados. Y te dan. Eh, unos puntos de investigación. Que te pueden hacer subir de rango. Como pasa en Pokémon Mundo Misterioso. Casualmente, porque este sistema de misiones también obedece mucho al lenguaje de Pokémon Mundo Misterioso. En Pokémon Mundo Misterioso puedes ace aceptar misiones de rescate. Y si las completas, recibes recompensas en forma de puntos para tu equipo de explorador, tu equipo de rescate. Y también recompensas en forma de objetos o de dinero. Y aquí esto va a ser exactamente lo mismo. Y creo que está muy bien que Game Freak, dentro de la saga principal se fije en los spin off en aquellos aspectos en los que se puede fijar para enriquecer la experiencia Pokémon. Así que en este sentido, me ha parecido muy buena idea que haya, como digo, aspectos de Neo Pokémon Snap. Porque es claramente tanto por, el, por la forma de diseñar las misiones, como por, por la forma de realizarlas en el propio entorno, y luego también de Mundo Misterioso. Creo que esto ha sido una gran idea. Una gran idea. Y el, la parte de, de Psyduck me parece una declaración de intenciones. Sobre todo también cuando ves que hay una parte del tráiler en la que puedes comprobar que el Pokémon participa, el, un Pokémon tuyo, que puedes lanzarlo fuera de la Pokéball para que, por ejemplo, un cuarzo, me voy a inventar un mineral, ¿vale? Eh, un cuarzo lo, que tú no puedas golpear porque no llevas un pico, eh, como Monster Hunter, por ejemplo, que el Pokémon sea el encargado de romper ese material precioso, una esmeralda, un rubí, lo que sea, y gracias a la ayuda del Pokémon, como en Pokémon Ranger, que tenías que utilizar el poder natural de los Pokémon para interactuar con el entorno, pues que a partir de esa eh, interacción con el escenario, a través de tus Pokémon, obtengas esos recursos que luego vas a poder utilizar para el crafting y para otras tareas eh, por el estilo. Así que muy bien, muy bien. Que no sea únicamente acercarte, pinchar a y recoger, ¿no? Lo típico de un mundo abierto, que te acercas a un. A, o en un JRPG clásico de toda la vida, que simplemente te pones delante o encima del objeto en cuestión, lo coges y punto. Pues aquí va a haber un poquito más de variedad en ese sentido. Y luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención son las notificaciones. Y va estrictamente relacionado también con lo que comentaba del ritmo. ¿Cómo se puede compensar un juego con un ritmo pausado que puede estar, no corriendo el riesgo, pero sí cayendo en el hecho de que no tienes apenas inputs del juego? Porque es todo muy diáfano, la interfaz es muy limpia, muy minimalista. Y Leyendas Pokémon Arceus, a pesar de tener una interfaz bastante limpia, tienes muchas notificaciones. Porque cada vez que está el repartir experiencia de serie, por cierto, por si no os habéis dado cuenta. Cada vez que eh, capturas un Pokémon, te sale una notificación y te dice: Oye, que todos estos Pokémon de tu equipo han subido de nivel. El Starly ha aprendido un nuevo movimiento. Y tu Psyduck, y además has logrado. A completar uno de los logros que te habían encomendado. Que es haber vist, haber capturado a dos Psyduck, ¿no? Eh, ese se pone. Times you've given it food, Vale, dos veces que le has dado comida a Psyduck. Es decir, estás constantemente recibiendo inputs y esto creo que es importante para un juego de este estilo también porque al final estás viendo que cada paso que das en el mundo que te rodea cada, eh, cada uh, paso hacia adelante esta vez de manera metafórica que das para avanzar en una misión, en una investigación eh, en una expedición en definitiva tiene recompensa. ...que cada vez que... ...como en los logros de las consolas... ...de los juegos de Xbox y de Playstation... ¿no? ...que te dicen eh, de vez en cuando... ...con el tema de los trofeos de... ...has eh, derrotado a 10 enemigos... Eh, ...dando una patada... ...o has dado 5 headshots... ...lo típico, pues aquí es algo parecido... ...con la salvedad de que... ...son logros internos del propio juego... ...que no van tanto... ...a hacer progresar tu perfil de jugador... ...sino las tareas de investigación... ...que tienes como miembro del equipo de investigación del equipo Galaxi ¿no? así que me gusta ese ritmo me gusta ese bucle que cuando termines la misión vuelves para casa y que luego puedes aceptar otra misión o misiones porque entiendo que las misiones secundarias podrás aceptar más de una como un mundo misterioso que puedes acumular misiones por si tienes que ir imagínate a la voy a poner un ejemplo de mundo misterioso a la arboleda chica y o a la mina trueno lo que sea ¿no? Y, y aceptas cinco o seis misiones para aprovechar, para amortizar el viaje si tienes una misión en el piso 7 y de paso completas misiones en el piso 2, 3, 4 y 5 pues de una atacada vas a sacar muchas recompensas y si tú aquí en una expedición puedes aceptar y tratar de completar dos, tres, cuatro misiones las que puedas, mucho mejor esto que estoy diciendo, por si no ha quedado claro no está confirmado, yo no lo sé pero sí que tengo la sensación Por lo que estamos viendo Y me gustaría Que la cantidad de misiones Que puedes aceptar simultáneamente Al menos las secundarias Fueran acumulativas Porque también cabe la posibilidad De que te vuelvas con las manos vacías Y que hayas completado una misión Pero no otra Por la circunstancia que sea Porque a lo mejor Tenías que ir en un momento determinado del día Porque te han pedido un objeto que no has encontrado Porque te han, te han derrotado Te han derrotado lo, lo, hago eh, esa pausa porque esto también es una diferencia fundamental respecto a otros juegos de Pokémon aquí te pueden derrotar puedes eh, ser eh, fainted ¿no? puedes ser eh, desmayado y por lo tanto volverás eh, al campamento base no tienes una barra de vida propiamente dicha pero sí que tienes eh, debilidades y si un Pokémon alfa que son estos que te pueden atacar. O no un Pokémon alfa. Simplemente un Pokémon salvaje. Te arremete y te da un buen golpetazo. Se te pone toda la interfaz de la pantalla de color rojo. Y te dan otro golpe y caes. Pierdes objetos en el camino. Lo cual me parece bien. Porque el coste de la derrota. Tiene que traducirse en algo. Si no, no tendría sentido. Daos cuenta. Que si el hecho de caer derrotado. No tiene consecuencias. Al final jugaríamos. En modo... ¿Cómo decirlo? En modo kamikaze. <risa> en modo kamikaze, ¿me entendéis? Entonces, eh, al igual que en mundo misterioso... Tú cada vez que subías plantas... O pisos, mejor dicho. Eh, cada vez tenías que andarte más con ojo. Porque a lo mejor llevabas media hora de expedición... En una mina, bajando pisos... O subiendo pisos en una montaña... Llegabas al piso 40 y decías... Caray... Si me, si me derrotan, si me debilitan... Eh, vamos a perder muchas Pokémoneras <ríe> y vamos a perder naranja y vamos a perder las Fugasferas etcétera vamos a perder muchas cosas así que hay que andarse con ojo y aquí me gustaría que así fuera que así fuera y lo que comentaba a antes me gustaría que el hecho de completar todas estas misiones de 1, 10, 20 X se tradujese que, no, que creo que no lo he llegado a decir en una mayor tasa de aparición de Pokémon Shiny me encantaría que el hecho de completar todo este tipo de tareas. Y de mini misiones Tuviese una, una recompensa. Como si fuera el lazo destino. ¿no? Que has capturado a 15 Psyducks. Le, has completado todas las misiones de Psyduck. Las de avistamiento. Las de dar de comer. Las de capturar. Las de verle utilizar un ataque. Que eso favorezca. Para que haya una mayor probabilidad. De que aparezca un Pokémon Shiny. De esa especie. Y me diréis. Pero Sergio. ¿Hay Pokémon Shiny? En leyendas Pokémon Arceus. Pues no lo sé. <risa> Sinceramente no lo sé. Porque no lo han confirmado. Y esto creo que va a ser. Una de las grandes incógnitas. A la que vamos a llegar. Cuando se ponga a la venta el juego. Este 28 de enero del 2022. En fin. Uh, otra cosa que me ha gustado mucho. Y que quería comentar con vosotros. Que esto lo hablé además con, con varios amigos. Fue. El tema de las monturas. A mí el tema de las monturas. Me, me, me fascina. Creo que el ultra de Rubio Omega y Zafir Alpha. Fue la mayor contribución de esos remakes de joven Y que aquí de nuevo. Tengamos por un lado. Eh, las monturas de Alola. De la séptima generación. Con elementos propios de las monturas. De Galar. Más. Lo que... Hemos visto durante mucho tiempo en otros mundos abiertos. Es decir, que tengas el equivalente a tu caballo, el equivalente a tu barco y el equivalente a esa nave voladora o pájaro con el que puedas volar. Me parece fundamental. Me parece fundamental. Porque aquí lógicamente no tienes una bici. Pero ahí habrá lugares a los que te quieras desplazar más rápido. Habrá lugares a los que solamente te puedas desplazar si estás a lomos de un Pokémon como Wider. Y habrá sitios que sean de tierra, mar y aire. Y el hecho de poder. Que esto es lo fundamental. De hecho os voy a decir en qué parte del trailer es. Por si lo tenéis puesto de fondo. En el minuto 4.37. Dice. Wireder te ayudará a desplazarte por tierra más rápidamente. Y ves ahí. En esa zona nevada. Que de repente te pone la interfaz B. Para hacer un dash. Es decir, para hacer un acelerón. Y Y para jump. Para dar un salto. Y de repente, ves ahí, en ese frame, en el 439, que de ese eh, Wilder, justo en el momento en que le das a saltar, justo en ese momento, te, se, el Pokémon se transforma en un Braviary de, de, de Hisui. Y empiezas a volar a toda velocidad. Empiezas a bucear en el aire. <risa> empiezas a volar, ¿no? Y es fantástico eso. Como también me parece muy. Lo digo precisamente porque no hay transiciones. Al igual que no hay transiciones, ni apenas eh, cortes, no hay pausas en la jugabilidad cuando entablas combate con un Pokémon. No es lo típico de. Viene la Pokéball haciendo la animación, esta que da vueltas, fundido a negro, y empieza el combate con un, con un eh, escenario estático, ¿no? Para nada. Aquí combates allá donde estás. En ese momento. Y eso creo que es también una gran noticia. De cara a la inmersión. Al proceso de inmersión. De sentirte dentro. Y para mí. Que el hecho de que estés. Eh, pateando en la cima de una montaña. Llegues a, al abismo. Pegues un salto al vacío. Y en ese momento se autoconvierta la montura. En un braviari. Es como... Lo habéis hecho fantásticamente bien. Porque no se interrumpe la jugabilidad. No tienes que estar... Tú como jugador... Dándole un input al juego... Para decirle... ¿Toc, toc? ¿Se puede? <risa> Diciendo... Oye, que me quiero transformar porque quiero volar. El juego ya entiende... Que cuando das un salto al vacío... En un momento donde la única alternativa es volar... Que esa herramienta... De desplazamiento... Como son las monturas del móvil Arceus se autoconviertan en aquello que vas a utilizar, ¿no? Y entiendo, al mismo del mismo modo, que cuando estés sobre la superficie y te acerques al agua, si te si te, si te arremetes al agua, aparezca directamente el Basculidian. Que, por cierto, por si alguien tampoco se ha percatado, cuando estás nadando, te sigue apareciendo la notificación de que puedes activar las Pokéball. O sea que cuando te estás desplazando por el agua, ¿vale? Cuando estás desplazándote por el agua, Puedes eh, lanzar una pokeball para intentar capturar un Pokémon y sobre todo otra cosa que se vio en el tráiler de hace unos meses, que pegas un salto con Basculigion, vale, porque Basculigion, vamos a ver, vamos a ver qué acciones te permite. Cuando estás subido a Basculigion, tienes la opción, tienes la opción de dar un salto, vale, y al dar un salto, si apuntas con la pokeball para lanzarla. Se ralentiza, es como un tiempo bala, como un tiempo bruja. Y ahí puedes escoger cómo lanzar la Pokeball. Estaría fantástico, fantástico si lo puedes controlar con el Joy-Con, con el giroscopio de los Joy-Con. Para la gente que vaya a jugar en la tele. Sería fantástico. Otra duda que tengo y que no he podido contrastar. Si habrá input táctil en la pantalla. Si nos fijamos en los antecedentes... En Pokémon Espada y Escudo no se pudo. Y en Pokémon Let's Go tampoco se pudo. En Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente hubo Input Táctil cuando sacabas el reloj. Y a mí me gustaría, por el tema de la navegación por menús, etcétera, que se pudiera. Y no sé si me dejo algo. Vamos a ver. Vamos a coger la libreta. Está todo... Sin transiciones, la duda de las habilidades, esto ya lo hemos comentado, tema misiones, elementos de otros juegos... Vale, los caramelos, el entrenamiento, y esto es el último aspecto que quiero tocar más en profundidad. Una de las mayores contribuciones que tuvo Pokémon Let's Go fue la introducción de caramelos que afectaban directamente a, a diferentes... Eh, estadísticas base de los Pokémon ¿no? Le dabas un caramelo a un Pokémon Como si fuera calcio eh, Carburante Como si fueran proteínas ¿no? Y, y les podías mejorar atributos Con esos caramelos Al margen del caramelo raro Que el caramelo raro Sube al siguiente nivel Y digo al siguiente nivel Y no un nivel Porque no es un nivel en bruto Es al siguiente nivel si te quedaban 400 puntos para llegar al siguiente nivel, el caramelo raro lo que lo que hace es encargarse de llevarte al comienzo del siguiente nivel. Si estás al nivel 46 y acabas de empezar el nivel 46 y le expones a tu Pokémon a un caramelo raro, te lo va a llevar al 47. Y si te quedan 10 puntos para llevar al, al nivel 47, no le des el caramelo raro porque te va a llevar al nivel 47. Espérate, combate, sube al nivel 47 y ya le das el caramelo raro para ir al 48. ¿Qué pasa con espada y escudo? Pues que espada y escudo le da una vuelta al concepto del caramelo raro. Y tiene los caramelos de experiencia. Que a diferencia del caramelo raro. Que espero que hayáis podido entender bien la explicación. Los caramelos de experiencia. Son lotes. Cuantitativos de experiencia. Que van. Dándote más experiencia. De manera directamente proporcional a su tamaño. Caramelo de experiencia S, pequeña dosis de experiencia. Caramelo de experiencia L o XL, gran dosis de experiencia. ¿De acuerdo? Eso eran los caramelos de experiencia. ¿Y qué utilidad tenían? Pues imaginaos eh, que capturáis, o mejor dicho, estáis de, en modo crianza. Que por cierto, desconozco si en Leyendas Pokémon Arceus habrá crianza. Al igual que el tema de las naturalezas... Y las habilidades. Imaginaos que estáis haciendo crianza y habéis conseguido ese vagón perfecto, full lips, buah, crema. Lo vais a utilizar para el competitivo y tal. Y dices, qué pereza ahora, qué pereza subirle del nivel 7 al nivel 50 para poder utilizarlo en, en rankings, Etcétera. Pues le das un caramelo XL y te da, me lo invento porque no me acuerdo, 20.000 puntos de experiencia. Y dices, ¡Qué maravilla! Aquí hemos visto... Que los caramelos de experiencia... De diferentes tamaños... Yo tengo la teoría de que van a ser exactamente igual... Que los caramelos de experiencia de Galar... Imaginaos... Que, que... los puedes encontrar por el entorno... Para mí... Si los puedes farmear sería fantástico... Que los encuentres... Pero desde luego... Lo que sí está confirmado... Por lo que hemos visto en una de las capturas... De, de las misiones, concretamente. En el minuto 608, en la misión del Buisel, te dicen. Objetivo actual: captura a un gran Buizel. No creo que eso de gran sea baladí. Estoy seguro de que te están pidiendo que captures uno grande. Dicen: captura a un gran Buizel. Está confirmado, vaya. Para Dorian, de la división de seguridad. Que quiere. Una especie todavía más grande para que crezca junto al buisel que ya tiene. Y te dice, objetivo principal, captura un gran buisel y a Dorian. Y las recompensas son 5 vallas naranja, la Soranberry y un caramelo de experiencia S. Oye, yo de verdad esto lo celebro. Porque al final está... Dando sentido a la compleción de misiones. Y ojo. Esto me parece una espada de doble filo. Y ahora lo comento después de la siguiente pausa. Me parece una espada, de, una espada de doble filo. Pero me parece bien. Que haya recompensas interesantes a las misiones. Me parece fantástico. Que vuelvan los caramelos de experiencia. Para entrenar a los Pokémon. Y por último. Ya para terminar con esto. Me gusta que puedas abrir el mapa. Puedas desplegar todas las misiones que tienes aceptadas y puedas coger simbolitos de una estrella una pokeball, una valla, el símbolo de un Pokémon peligroso, el símbolo de un hallazgo de, de un material precioso y el símbolo de las vallas que puedas anotarlo todo en el mapa, porque no dejas de hacer expediciones y esto también se sobreentiende que con una sola expedición sobre todo teniendo en cuenta la magnitud de los escenarios. Porque van a ser bastante grandes. Vas a volver muchas veces. Sin haber descubierto todo. Así que. Esto también deja entrever. Que la rejugabilidad va a ser un apartado muy importante. De leyendas Pokémon Arceus. Muy importante. No solamente para el tema de la captura. Sino para conocer e investigar todo. Qué ganas de jugarlo. Os lo digo en serio. Qué ganas tengo de jugar a este juego. Sino también porque... Es que es eso, es que estás haciendo una investigación de un territorio desconocido. Y me gusta que gracias a este mapeado puedas tener anotaciones útiles. Que no sean únicamente... A ver, a ver si me explico. Que no sea el típico mapa en el que cuando tú apareces delante de un Pokémon peligroso... Se autoañada en el mapa y que al final se convierta ese mapa en un panal de iconos. ¿Vale? Que al final sea... Esa iconocitis de tenerlo todo inflamado de iconos. No. A mí me gusta que esto sea en ese sentido también parecido a Zelda Brazos de White. Que tú me des un mapa y me digas: Mira, ¿ves todo eso? Pues todo eso es campo. Y si quieres que deje de ser campo, ahí lo tienes y ahí te encargas tú, de rellenarlo todo, ¿no? Y de hacer ese trabajo, ese trabajo cartográfico y luego ya, eh, antes de hacer esta última pausa, no voy a profundizar demasiado ahora en el tema de la personalización simplemente voy a decir que va a ser mucha, vas a poder personalizar no solamente el peinado y el color de pelo, sino que también vas a poder cambiar el estilo el estilo tanto de tu manera de vestir tu manera de expresarte eh, con el mundo, ¿no? de cómo te vas a ver eh, eh, con la ropa que llevas puesta eh, en fin, tu estilo no tu estilo el estilo habla de uno mismo también ¿no? Eh, si te quieres pintar las cejas en fin, va a haber un montón de opciones de personalización yo me voy a escoger el personaje femenino como prácticamente hago siempre como hago prácticamente siempre quiero decir en los juegos de Pokémon es que prácticamente siempre me gusta más la, el personaje femenino, el avatar femenino que el masculino y aquí me parece vamos, encima que a mí Maya que al final eh, el, el personaje femenino de la cuarta generación es Maya, es Dawn es mi personaje femenino favorito de la saga. Um, pues tener aquí la oportunidad de volver a encarnarme con el ancestro de Maya para entendernos, aunque sea aquí más espiritual que, que otra cosa, pues me, me llama la atención. Y me voy a escoger el personaje femenino y lo voy a disfrutar un montón. Y tampoco voy a comentar nada en este programa de, de los estilos de combate porque ya lo hemos comentado muy, muy, muy en profundidad. En, anteriores, en el anterior episodio tan largo de, de Conexión Trigal, de Leyendas Pokémon Arceus. Eh, así a modo de super resumen, dicho en 20 segundos. Tenemos dos estilos de combate, en los combates por turnos, el rápido y el fuerte. ¿Qué hemos aprendido de este tráiler que no sabíamos antes? Que la cadencia de los movimientos... ¿vale? Que siempre es un movimiento tú. Un movimiento el rival. Un movimiento tú. Un movimiento el rival. Puede alterarse ese orden. Esa cadencia. Si utilizas el estilo de combate ágil o fuerte. Los movimientos ágiles. Tienen prioridad. Son más rápidos. Pero hacen menos daño. Los movimientos fuertes. Pierden prioridad. Pero hacen más daño. Y eso afecta directamente a la cadencia. Del orden de los movimientos. Si haces un, un movimiento... De estilo rápido. Podrás atacar dos veces en el siguiente turno. Porque estás alterando el orden de la cadencia. ¿Vale? Espero que haya quedado fácilmente resumido. Y ya lo veremos en profundidad en el análisis. no Así que sin más dilación. Hacemos esta última pausita. Y os comento un poco mis preocupaciones. Porque también quiero hablar de las dudas sin resolver. Y de las preocupaciones que me quedan ahora mismo. Cuando, cuando todavía no... Hemos podido jugar al juego y en lo que nos basamos es básicamente en este tráiler y en la información que tenemos en, en la web oficial. Bueno, pues este último bloquecito corto de este primer episodio de la cuarta temporada de Conexión Dregal lo quiero dedicar a, a dudas, temores, en, en fin, cosas que podemos tener todos ahora mismo en la cabeza, preguntas sin el resolver, en definitiva, que de nuevo, pues me gustaría verme reflejado en esa conversación que podríamos tener tomándonos un café en una cafetería después de haber visto el tráiler, ¿no? Y es que básicamente tengo la sensación... De que... Hay tan cantidad de cosas que todavía no sabemos... Que nos vamos a llevar muchas sorpresas... Muchas sorpresas... Porque yo no sé si... Durante el combate... Vamos a poder... Controlar la cámara nuestro aire... O va a ser una cámara estática... Eh, tengo aquí cosas anotadas... ¿eh? Os las voy a leer... Me preocupa todavía saber... Si va a haber Pokémon Shiny... No sabemos el número total de Pokémon que habrá en Leyendas Pokémon Arceus. Desconozco si vamos a poder activar funciones como el autoguardado. O el repartir experiencia. Que puede ser... Que desde hace ya un par de entregas. Desde Pokémon Espada y Escudo. Ya no puede ser desactivado. O perdón, desde Pokémon Let's Go. Uh, ¿qué más cosas tengo dudas? Mm, me gustaría saber cuántos Pokémon eh, señoriales, los Noble Pokémon, va a haber en cada área porque solamente hemos visto uno, hemos visto a Cleavor pero yo no sé si solamente va a haber uno o va a haber más M me refiero ahora en la pradera Obsidiana ¿cuántos jefes va a haber en cada área? está claro que van a ser fundamentales para avanzar en la aventura principal, ¿no? pero ¿cuántos va a haber? me gustaría saberlo y sobre todo. ¿Cuántos Pokémon regionales va a haber? Porque hemos visto muy poquitos. Hemos visto muy poquitas formas regionales. ¿Cuántas va a haber? Eso también me gustaría saberlo. Y os lanzo la idea. ¿Cuántos Pokémon en general? No solamente Pokémon regionales. ¿Cuántos Pokémon creéis que va a haber en Pokémon en Legendas Pokémon Arceus? Porque también hay que tener en cuenta. Que ahora hay muchísimas más animaciones por Pokémon. Y por lo tanto. Al haber una mayor carga poligonal. En cada Pokémon. Y sobre todo. Más misiones individuales con cada Pokémon. Tengo la sensación de que eso va a excusar al juego para introducir a nivel cuantitativo menos cantidad de Pokémon. Lo veremos. Evidentemente, insisto, esto no es información. Aquí estoy eh, trasladando preguntas que ahora mismo yo no puedo responder. Eh, otra duda que tenía que ahora ya sí puedo responder es la de si se, será posible intercambiar Pokémon con otros jugadores y parece ser que sí, así que muy bien. Eh, lo único que claro, como solamente hay una edición del juego, no va a haber Pokémon que solamente puedas capturar en tu cartucho, lo cual celebro, eh, porque a mí esa función ya me parecía un poquito un lastre. Eh, el endgame, tampoco sé muy bien cómo va a funcionar el endgame del juego. ¿Qué pasa? Una vez eh, terminas el arco principal. Yo supongo que el principal eh, incentivo va a ser el completismo. Completarlo todo. Tener el 100%. El cual ya os digo que yo voy a intentar. Porque tengo unas ganas locas de exprimir este juego al máximo. No obstante. Me gustaría que hubiera más cosas. Y aquí voy a la preocupación que os decía antes. Bueno termino primero con, con las dos cosas que me quedan anotadas eh, ¿cómo vamos a desbloquear a las monturas? si las vamos a desbloquear a todas de golpe o las vamos a ir desbloqueando poco a poco ¿me entendéis? que si vamos a desbloquear de, de golpe a Braviary, Baskuligion y, y Wirdier si es que solamente hay tres, o si hay más de tres porque a lo mejor hay más de tres, a lo mejor ¿os acordáis de esa imagen que se filtró? de un Pokémon escalando yo no sé si finalmente va a haber escalada Leyendas Pokémon arqueos pero sería un puntazo. Y de eso sí que no se ha visto nada, ¿eh? Pero en fin, lo que os decía. Eh, y luego por otro, si vamos a poder acceder a la bolsa de Pokémon en cualquier momento. Yo creo que no, porque además en un título como este no tendría sentido. No tendría sentido poder acceder a la bolsa de Pokémon en cualquier momento porque al final aquí no necesitas los Pokémon para, para combatir con tanta gente. Se trata más de capturar más que de combatir ¿no? Pero bueno, en definitiva eso es lo de menos ahora eh, Lo que sí os quería comentar Que era mi mayor preocupación Es el tema de las misiones secundarias Las misiones secundarias Se pueden hacer o muy bien o muy mal es, Yo creo que no hay término medio Porque las tareas principales Ya sabes lo que van a ser Te van a mandar descubrir una especie nueva de Pokémon Derrotar a un jefe capturar una cantidad determinada de Pokémon y las misiones secundarias ¿en qué se van a diferenciar? porque tengo miedo de que se conviertan únicamente en recados y que sean únicamente recados de oh, eh, tengo la, la del Buizel que os comentaba no tengo un, un, un Buizel y me gustaría eh, o sea, tengo un flat cell y me gustaría que me consiguieras un Buizel para tener la línea evolutiva completa y a cambio te voy a dar este regalo o me apetece hacerme un zumo de valla naranja. No. me he roto un pie y no puedo ir a la pradera obsidiana a agitar un árbol y coger cinco vallas naranja para hacer mi zumo. ¿Puedes ir tú y hacerme el zumo? Lo típico. Ir a A, coger X, volver al punto B y hacer. Y, y entregar. Misiones de entrega. ¿Por qué digo que el tema de que haya recompensas muy suculentas es un arma de doble filo? Pues precisamente porque muchos juegos que no diseñan bien las misiones secundarias... Lo que hacen es únicamente tener un mal diseño de misión... Un mal diseño de misión a cambio de darte una recompensa muy suculenta. Y, las, y esas misiones las haces a desgana. Y eso no es una buena misión secundaria. Una buena misión secundaria, desde mi punto de vista... Tiene que tener, imaginaos, arcos narrativos adicionales. Que el personaje que te lo está encomendando. Tenga un sentido, una implicación. Su pequeño arco narrativo. Que le, que le haces el zumo de valla. Y cuando avanzas en la aventura. Todo esto me lo estoy inventando. Pero es que creo que puede tener sentido. Imaginaos. Y luego cuando llegas a la zona de la nieve. Cuando vuelves a la villa obsidiana. A la villa, perdón... Eh, ...jubileo... ...te dice... ...oh, has estado en este territorio... ...pues ahí hay un familiar mío... Eh, ...pero llevo muchos años sin verle... ...porque tuvimos una discusión... ...y nos dejamos de hablar... Eh, ...podrías entregarle esta carta... ...que acabo de escribirle... ...y, y dársela de mi parte... Y, y, ...y imaginaos, a lo mejor han pasado 15 horas de juego... ...vas allí, se la entregas... ...y cuando se la vas a entregar... ...caray, aparece un Pokémon alfa y trata de atacar al, al vecino este con el que lleva tanto tiempo sin hablarse y tienes que salvarlo y al conseguirlo te da una recompensa muy suculenta que resulta ser un amuleto uh, que tiene un pasado que no sabes descifrar entonces vuelves a Villa Jubileo y al, al personaje del zumo de valla le das el colgante y te dice no me lo puedo creer, es el combate de mi bisabuelo en, en fin, imaginación o sea, toda esta película que me acabo de montar en mi cabeza, que me lo he inventado sobre la marcha, es una manera interesante de diseñar misiones secundarias. Que al final, si os dais cuenta, tampoco están afectando al diseño de juego de esas misiones. Pero sí están afectando a las líneas de diálogo para que sea más interesante para el jugador. Porque hay una continuidad, porque hay un sentido, hay un arco argumental detrás. Y creo que eso puede ser una solución para que las misiones no sean únicamente. Lo de siempre. Que no sean lo de siempre. Porque si son lo de siempre. Creo que cuando llevemos. 15 o 20 horas de juego. No vamos a tener ganas de meternos para el cuerpo. Otras 15 o 20 horas de juego. De hacer misiones secundarias sin sentido. Así que espero y deseo. Y con esto ya termino. Que las misiones secundarias. Secundarias. De leyendas Pokémon Arceus. Sean diferentes. A las misiones principales. Y que sobre todo. Sean variadas. Entre sí. Porque a mí esto. El tema de las misiones secundarias. Me preocupa más. Que el apartado técnico. Que el apartado gráfico. Porque al final. Si el juego no va. Si el juego no alcanza los 30 FPS. Es un drama. Eso hay que, hay que decirlo así. A un título de esta envergadura. No le podemos. Pero, no le podemos. No podemos aceptar. Eh, que vaya a tirones y yo tengo la sensación de que no va a ir a tirones que estos meses de desarrollo van a servir para que el juego vaya fluido vaya fluido y a mí eso me importa más que el juego se vea más o más que se vea mejor o peor gráficamente a mí me importa más el rendimiento y sobre todo me importa el diseño del juego que su jugabilidad sea lo suficientemente adictiva divertida y apasionante como para que estemos jugando meses. Y que seamos muchos. Los que nos subamos al barco de decir. Voy a completar Leyendas Pokémon al 100%. Así que. Con eso termino. Con, habiendo trasladado mis dudas también. Pero sobre todo mi esperanza. Porque el título que nos vamos a encontrar el próximo 28 de enero. Leyendas Pokémon Arceus. Sea ese juego. Ese juego de Pokémon. Que muchos llevábamos años esperando. Y que por lo menos se aproxime. A esa gran obra de Pokémon. Que tantos años llevábamos queriendo. Con valentía. Con riesgo. Con diferenciación. Con nuevas oportunidades. Y nuevas formas de entender esta apasionante licencia. Que nos une aquí en Conexión legal Así que. Con eso termino chicos. Eh, quería ceñirme a una horita de programa. Creo que lo he cumplido. Eh, con los cortes de música pues a lo mejor vamos a una horita 10 así que espero que estos 70 minutos de programa os acompañen durante estas últimas dos semanas antes del estreno de Leyendas Pokémon Arceus y nada pues yo os doy las gracias por escuchar Conexión Trigal ya sabéis que nos podéis oír en, 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 en iBooks en iTunes en Spotify donde cada vez nos escucháis más la verdad es que estoy muy sorprendido con las audiencias de, de Spotify y en Youtube porque hay una minoría de vosotros que también queréis escucharnos en YouTube. Bien sea con una pestaña de fondo o en segundo plano lo que sea. Pues ahí estamos también. Así que yo me despido. Soy Sergio Carlos González. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Quién nos lo iba a decir? Cuarta temporada de condición Rival. Madre mía. Primer episodio de muchos de esta temporada. Gracias de verdad por escuchar el programa. Nos vemos en un par de semanitas. Hasta luego.